0: Wir sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin angeschlossen, Radio Saarbrücken.
1: Und damit willkommen im 101. Jahr des Radios. NDR Info. Intensivstation. Die Ausgabe vom 30. Oktober 2023 mit Axel Naumer und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage beziehungsweise eigentlich mit der top der gerade begonnenen Woche. Morgen wird Markus Söder zum Ministerpräsident von Bayern gewählt mit vermutlich weit über 100 Prozent der Stimmen und er er ganz persönlich, er selbst hat es sich
2: verdient. Das ist ein klarer Regierungsauftrag für die CSU als Nummer eins. Auch ein klarer Regierungsauftrag für mich persönlich. Erst auch durch meinen Einsatz, wenn ich das sagen darf. Und mich persönlich. Ich glaube, dass ich derjenige bin, der das Land überhaupt zusammenhält.
1: Der so gut wie wiedergewählte Ministerpräsident hat bereits alles im Blick und kennt auch schon die Eigenheiten der neuen Abgeordneten, zum Beispiel der AfD. Bei und in Bayern ist eine Abgeordnete eingezogen, die es für möglich hält, dass die Erde doch eine Scheibe ist. Ernsthaft? Ich empfehle der Dame übrigens möglichst lange zu gehen. Ja? Nicht teilnehmen konnte ein anderer AfD-Abgeordneter, der heute Morgen verhaftet wurde, rechtzeitig vor Beginn der ersten Landtagssitzung und damit dem Beginn seiner Abgeordnetenimmunität.
3: Das ganze Wochenende über hatte die Polizei mit Hochdruck nach Halemba gefahndet.
1: Man hört, es geht um den Vorwurf der Volksverhetzung.
0: Halemba selbst war
3: bisher nicht
4: für eine Stellungnahme zu erreichen.
1: Wie so viele, die gerade verhaftet worden sind. Themenwechsel: Es gibt etwas Neues bei der Migration. Da hört man ja jetzt doch häufiger, dass es die eine Lösung für alle Probleme nicht geben wird. Weshalb an vielen kleinen Stellschrauben gedreht werden muss. Das neue Migrationspaket formuliert so eine Utopie. Bundesminister Lindner hat sich dabei einen Teilaspekt
2: ausgesucht und erst bei der FDP, sich auf das Soziale konzentriert. Weil es doch offensichtlich ist, dass unser Sozialstaat mit seinem im europäischen Vergleich sehr hohen Leistungen, selbst für diejenigen, die da, die da gar kein Aufenthaltsrecht haben, dass der wie ein Magnet wirkt.
1: Ein Magnet, also das Gegenteil der FDP. Wenn man die letzten Wahlergebnisse sieht, da müsste man vielleicht auch mal an Stellschrauben drehen. Zurück zum
2: Thema, was viele über Flüchtlinge nicht wissen. Wir haben gerade von Geflüchteten gesprochen. Ich will präziser sagen von Asylbewerbern. Mhm. Denn es gibt Menschen, die sind nicht auf der Flucht, jedenfalls nicht vor Bürgerkrieg oder vor Naturkatastrophe, sondern die kommen aus wirtschaftlichen Gründen zu uns. Und die haben eigentlich kein Aufenthaltsrecht. Die wollen in Deutschland möglicherweise auch gar nicht arbeiten, sondern unseren Sozialstaat äh, nutzen.
1: Von wem hört man das auch oft, dass Asylanten nicht arbeiten wollen? Ist da bei Lindner irgendeine
2: Stellschraube locker? Dass wir das Asylbewerberleistungsgesetz mit seinem Niveau reduzieren. Mhm. Auf ein verantwortbares Maß. geht hier nicht um einen Schäbigkeitswettbewerb. Wo ja schon klar
1: wäre, wer ihn gewinnt. So fair ist Lindner. Nächste Stellschraube. Im Moment gibt es einen Pull-Faktor nach Afrika. Präsident Steinmeier ist in Tansania und Sambia, Kanzler Scholz in Ghana und Nigeria. Und in Marokko der Rückführungsbeauftragte der Bundesregierung Stamp, in Begleitung der Innenministerin, damit er auch mal auf höherer Ebene empfangen wird. Kurz dazu eine Info
5: zwischendurch. Aus afrikanischen Ländern kamen über 30.000 Asylbewerber nach Deutschland. Darunter aus den Maghreb-Staaten, Marokko, Tunesien, Algerien nur etwas mehr als 5.000, das sind gerade einmal 2% aller Asylbewerber in diesem Jahr.
1: Das ist also eine sehr, sehr kleine Stellschraube im Gegensatz zum beschlossenen Migrationspaket. Abschiebungspaket. Zum Migrationspaket insgesamt, das den Koalitionspartner Grüne zwingt, wieder mal eine urgrüne Position aufzugeben. Naja, was heißt urgrüne Politik? Wir haben natürlich unsere Positionierung im Laufe der Jahre immer weiter wie soll ich sagen, an der Wirklichkeit gemessen? Ja, was heißt Urgrün, wenn es der Robert schon nicht weiß? Und muss es eigentlich immer dieses kräftige, knallige Grün sein? Blassgrün ist doch auch eine schöne Farbe oder Graugrün oder Olivgrün, also so ein so ein bräunliches Gelbgrün. Ja, was war das Thema nochmal? Ah ja, Urgrün. In der Parteizentrale bereitet man sich schon auf die nächste Asylrechtsverschärfung vor, beziehungsweise
6: auf die Schmackhaftmachung für die Basis. Mit unseren Maßnahmen wird aus einer humanen, zumindest eine ökologische Migrationspolitik. Maßnahme 1. Abgeschoben wird von nun an mit dem Lastenrad, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß. Ja, an dieser Stelle muss eine emotional schwierige Entscheidung getroffen werden. Maßnahme 2 die Unzufriedenheit an der Basis wächst. Deswegen pflanzt die Bundesregierung pro abgelehnten Asylbewerber einen Baum und hilft so bei der Waldrettung. Maßnahme 3 Statt finanzieller Hilfen gibt es für die Geflüchteten von nun an Sachleistungen und die dienen der Sache. Schlüsselanhänger, Infobroschüren und Kugelschreiber der Partei Die Grünen. Maßnahme 4 Nachhaltiger Bürokratieabbau in den Ausländerbehörden. Sämtliche Anträge sind zu 100% kompostierbar. Bis auf die Büroklammer. Und Maßnahme 5. Damit aus einer humanen, zumindest eine ökologische Migrationspolitik wird. Um die Klimaziele zu erreichen, werden alle veganen Flüchtlinge bei positiver CO2-Bilanz mit sofortiger Wirkung Thank you,
7: When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind.
0: Thema Bundeswehr, da herrscht jetzt ein neuer Ton, seit Boris Pistorius Minister ist. Das alles lässt sich, was in 30 Jahren verbockt worden ist, sorry, wenn ich das so sage, und runtergewirtschaftet worden ist, nicht in 19 Monaten wieder einholen. Sowas wie mit den neuen
1: Funkgeräten, die ohne größeren Umbau in kein Fahrzeug passen, das wird nicht mehr vorkommen.
0: Das haben wir sehr nachdrücklich. Sie können sich vorstellen... Auch anhand meiner Art zu sprechen, dass das unmissverständlich geworden ist. Und weil das so gut funktioniert, wird jetzt die ganze Republik auf Pistorius-Sound umgestellt. Ganz wichtig, auch der Mentalitätswechsel in der Gesellschaft ist richtig. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Eine kriegstüchtige Gesellschaft. Wird das schnell genug gehen? Was sagen die Experten? Viel mehr Tempo geht gar nicht. Also ich finde ja... Es ist schön, dass es so viele gut gemeinte Ratschläge aus allen Richtungen gibt. Tatsächlich ist aber die Aufgabe so groß und wir haben so viel zu tun gerade, dass man sich nicht mit all diesen Ratschlägen auseinandersetzen kann. Das ist eben der Unterschied. Die Bundeswehr kriegsertüchtigt sich so schnell, dass die Experten
1: mit ihrem Rat gar nicht mehr hinterherkommen. Das ist doch etwas ganz anderes als dieses Gesäusel früher von Verteidigungsministerin von der Leyen zum Beispiel.
3: Zeitgleich habe ich gemeinsam mit der Bundeswehr sozusagen den Tanker einmal gedreht, nämlich die Trendwenden Material, die Trendwenden Personal und der Finanzen. Das heißt, es sind auch enorme Veränderungsprozesse, haben enorme Veränderungsprozesse in die richtige Richtung.
1: Es muss eine tolle Zeit gewesen sein, diese große Koalition. In der ging einfach alles so schnell, so effektiv, so sinnvoll in großem Einvernehmen, so überrascht es niemanden, dass Markus Söder dorthin zurück will. In die kroko zeit als kein Krieg in Europa war, keine Energiekrise, kaum Inflation und vor allem zurück in eine Welt ohne Grüne und FDP an der Regierung. Eine Utopie, die man nur in einem Film realisieren kann.
8: In einer Welt aus den Fugen braucht Deutschland einen Helden, der sagt …
7: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
8: Sie kennen diesen Helden. Sagen Sie meinen Namen. GroKo. Von den Machern von Kabinett Merkel 1, Kabinett Merkel 3 und Kabinett Merkel 4. Jetzt.
9: Eine neue Regierung der Zitaten nationalen Vernunft.
8: Die SPD braucht eine starke Schulter zum Anlehnen. Und nicht sowas hier.
2: Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage
10: muss weg.
8: In der GroKo, da gab es noch echte Kerle. Wie Horst
6: Seehofer. Ich habe dann gerne eine Mandarine oder eine Orange geschält, weil das wenigstens eine Betätigung war, ohne dass man begründen muss. Wie äh, muss warum man sich das, man das vorstellen?
8: Man sitzt am Tisch, sie schälen Mandarine und man schweigt sich an, stundenlang. So ist das, ja. Und natürlich gute Laune, Minister Andi Scheuer. Jede Zugfahrt beginnt und endet am Bahnhof. Noch nie war Stillstand so gut für die Seele. Und der Olaf? Der war auch dabei. Oder?
0: Ich hab so Gedächtnislücken. <lacht> Entschuldigung.
8: Gesundheit. Ein Film von Wim Wenders Hals, dem Regisseur von Ein bisschen Spaß muss auch sein. Glory, Glory, GroKo Story. Merkels Helfer. Ab der nächsten Wahl wieder in ihren Parlamenten. Und schon jetzt im Kino.
11: I'm a
1: Einer Vergangenheit. Was es alles gibt. Zurück in die Realität der alljährlichen Steuerschätzung. Christian Lindner hat sie dieser Tage vorgestellt. Es wird 2024 unwesentlich mehr Geld in die Staatskasse kommen, was man auf den ersten Blick für eine schlechte Nachricht halten kann. Aber ich sagte
2: ja schon, Christian Lindner hat sie vorgestellt. Die Staatseinnahmen entwickeln sich im Rahmen der Erwartungen. Das ist eine Gute Nachricht.
1: So nämlich. Wäre es anders ausgegangen, also zum Beispiel viel höhere Steuereinnahmen, wäre es eine schlechte Nachricht gewesen, weil entgegen der Erwartung des Ministers. Ja, Haushaltspolitik ist kompliziert. Zum Glück ist der Pummunkel wieder da. Ja, im Kino dank KI mit der Stimme von Hans Klarin. Und so kann die Sache mit dem Haushalt ein Kobold dem anderen erklären. <Musik>
2: Das ist eine gute Nachricht.
11: Ja, wolltest du nicht was mit Steuern erzählen?
2: Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört insofern die letzte Illusion einiger.
11: Oh, schlimm, schlimm. Illusionen zerstören macht keinen Spaß. Und was ist dieses Steuern denn? Wohin steuert der denn? Steuert der nach links oder nach rechts? Und wie groß ist das Steuerrad? Und... Wie groß ist denn das Schiff?
2: Es wird kein Deox Ex Machina kommen, der uns Milliarden beschert.
11: Deo was? Ist das der Kapitän am Steuer? Und hey, ich kannte auch mal einen Kapitän, der hieß Blaubeer.
2: Generell gilt, wer mehr verteilen will, muss sagen, woher es kommt. Ja,
11: ja, woher? Aus dem Laden? Aus dem Laden an der Ecke? Beim Feinkost Behringer? Da kommt das doch her. Ich weiß es, ich weiß es. Und da gehe ich jetzt hin.
2: Denn neue Verteilungsspielräume, die gibt es nicht.
11: Ich will auch keinen Raum verteilen. Ich will bloß eine Schokolade. Ja, eine Schokolade. Neues
2: geht nur, wenn man bereit ist, sich von anderen Dingen zu trennen.
11: Trennen kann ich mich gar nicht. Von nichts. Ich habe ja auch nichts. Von nichts kann man sich ja wohl schlecht trennen.
2: Äh, unsere Schuldenbremse ist intelligent.
11: Und dann fragen wir sie doch einfach. Hallo, Schuldenbremse. Du bist doch so intelligent. Ich will bloß eine Schokolade haben und der Meister Lindner lässt mich nicht. Schlimm! Was sagst du? Lauter! Bitte! Lauter! Haha, -ha Meister Lindner! Die Bremse hat gesprotschen, sie hat nichts gesagt! Und nichts sagen heißt, man ist nicht dagegen! Also bitte! Jetzt gibst du mir das Steuer und ich gehe Schokolade holen!
2: Das ist eine gute Nachricht!
11: Ja, und was für eine gute Nachricht. Eine leckere, gute Nachricht. Ich bring dir auch was mit. JAHU! We
12: can make it if we try Just the two of us You and I I see the crystal drops fall And the beauty of it all
1: Wir bleiben beim Thema, also Comics. Asterix und Obelix sind zurück und zwar mit einem brandneuen Abenteuer. Klar, allerdings anders als gewohnt. Weniger Prügeleien, weniger Wildschwein, dafür mehr Gemüse. Denn Asterix und Obelix sind jetzt Vogue. Ja, Konflikte werden nicht mehr mit Backpfeifen, sondern mit Worten gelöst. Julius Caesar versucht es mit positivem Denken. Und sogar der für seinen schiefen Gesang bekannte Trubadix wird jetzt akzeptiert. Damit folgt der neue Asterix einem absoluten Trend. Auch andere Zeichner arbeiten an Woken-Varianten ihrer Comics. Spider-Man schwingt aus Tierschutzgründen nicht mehr an Spinnennetzen durch die Stadt, sondern fährt im Bus. Lucky Luke gendert in Zukunft schneller als ein Schatten. Und selbst die Schlümpfe sollen Woke werden. Dank KI singt Vater Abraham jetzt sogar ein neues Lied der Schlümpfe.
5: Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Nein, ich meine ursprünglich. Das ist ziemlich rassistisch. Ich meine ja nur, denn ihr seid blau. Und du eine Nazi-Sau. Was ist denn das für ein Dialog?
3: Pech gehabt, wir sind jetzt Vogue. Aha.
5: Vogue? Was soll das denn sein? Hab ich noch nie gehört. Okay, neuer Versuch. <lacht> Willkommen, werte Damen und Herren! Nix da, wir sind non-binär! Ihr habt also kein Geschlecht! Nein, wir sind divers und schlecht. Damit kann ich nichts anfangen! Silber Schuld, weißer
13: Zismann!
5: Weißer Zismann, meine Güte, jetzt aber ja... Na ja, gut. Bei mir gendert ihr wohl nicht! Dafür bist du viel zu schlecht! Also, ich darf doch wohl wirklich stark bitten! Und letzter Versuch, wieso seid ihr schlimm für klein? Schluss mit Body Shame, du Schwein! Also Body Shame, jetzt mal im Ernst, irgendwann ist auch mal gut. Ja. Warum gleich so abgebrüht? Das ist halt ein Stereotyp. Was können wir dagegen tun? Rücksicht nehmen, du blindes Huhn. Was wünscht ihr euch allesamt?
1: Ganz klar, einfach toll. La 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 ein Streitpunkt ragte aber heraus.
6: Europa streitet über Singular oder Plural. Humanitäre Pause oder
1: humanitäre Pausen. Pausee oder Pausen. Hat man früher noch um Sätze oder, oder Wörter gerungen, ging es diesmal um einzelne Buchstaben. Das ist ja auch kein Wunder. Diese Einschätzung kommt von meinem heutigen Studiogast Generalmajor Walter Rommelshagen vom Institut für taktische Semantik an der Hochschule der Bundeswehr, Außenstelle Worfswede. Guten Tag, Herr Generalmajor. Guten Tag, Herr Norma. Und lassen Sie doch zur Abwechslung
10: einmal mich mit einer Frage beginnen. Ja, ja, bitte, fragen Sie. Was glauben Sie, wo der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas stattfindet? Naja, hauptsächlich ja wohl im Gazastreifen. Einerseits ja, andererseits nein. Die Kampfhandlungen finden im Gazastreifen statt. Dort wird gelitten und gestorben. Da betrifft es die Menschen auf beiden Seiten in voller Härte. Aber für die EU und den Rest der Welt findet dieser Krieg auf der politischen Bühne und damit in den Medien statt. Das ist der Krieg der Worte, der Kampf um Formulierungen, die Schlacht um die Deutungshoheit. Und da verlaufen die Frontlinien mitten durch die eu oder eben auch durch die UN-Vollversammlung. Aber wenn unschuldige Menschen
1: entführt, Babys und alte Menschen getötet werden, das ist doch dann ein Armutszeugnis, wenn Politiker nichts Besseres zu tun haben, als sich beim Thema Feuerpause um Singular oder
10: Plural zu streiten. Ganz so einfach ist das aber leider nicht. Die Feuerpause im Singular ist praktisch gleichbedeutend mit einem Waffenstillstand. Der aber ist für Israel keine Option, solange die Geiseln nicht befreit sind und die Hamas weiterhin Raketen abfeuert. Und was bringt da der Plural? Nun, zwischen zwei Feuerpausen liegt zwangsläufig eine Phase, in der weiter gefeuert wird. Das heißt, eine Einigung auf Feuerpausen ist gleichzeitig eine klare Ansage, dass man zwischen diesen Pausen weiter kämpfen wird. Das ist also Zugeständnis und Drohung in einem und damit sind wir beim Kernpunkt der Diplomatie. Dem sowohl als auch.
1: Das klingt aber irgendwie unentschlossen. Wegen dieser Unentschlossenheit hat die israelische Regierung ja auch Kanzler Scholz angegriffen, weil sich Deutschland in der UN-Vollversammlung enthalten hat, als es um die Nahost-Resolution ging.
10: Wir können nicht für eine Resolution stimmen, die den Terror der Hamas nicht verurteilt. Wir können aber auch nicht gegen eine Resolution stimmen, die von allen Beteiligten die Einhaltung des Völkerrechts fordert. Manchmal ist sogar eine Enthaltung so etwas wie ein Statement. Gut, lassen wir das mal so stehen. Ich hoffe derweil weiter auf das Wort,
1: von dem es gar kein Plural gibt. Welches wäre das? Frieden. Und damit sind wir beim gemütlichen Teil oder, wie man in der SPD sagt, im Ortsverein. Der SPD-Ortsverein ist ja Heimat, Milieu, Endstation auch, manchmal auch Startrampe. Auf jeden Fall aber der Ort, an dem man auch von ganz oben wieder zurückkehrt wenn es richtig feierlich wird.
6: Sehr berührend, das muss man sagen. Und äh, es war großzügig von den äh, Rednerinnen und Rednern.
1: Überraschung, der Altkanzler hat sein 60-jähriges Parteijubiläum nicht in der russischen Botschaft gefeiert, sondern im zuständigen Ortsverein in Hannover. Es soll eine Ehrennadel gegeben haben und eine Urkunde, die laut Satzung die Unterschrift des SPD-Vorsitzenden tragen muss, in diesem Falle Saskia Esken, die betont, sie habe nicht persönlich unterschrieben. Und die Prozedur sei sogar ihrem Unterschriftenautomaten peinlich gewesen. Ich
6: habe mich nur sehr kurz bedankt und habe gesagt, Leute, es ist so wie immer. Äh, man äh, mag diese Partei, man ist gerne Mitglied dieser Partei, auch wenn es manchmal von beiden Seiten nicht einfach ist. Und äh, das ist wohl bei mir so gewesen.
1: Schröder habe auf die Feier bestanden. Zum letzten Mal ist die Partei also seinem Basta gefolgt. Aber man hat sich bemüht, die ganze Sache doch so klein wie möglich zu halten.
12: Wer ist da? Herr Dachchen, ich bin's, der Jubilar in der SPD seit 60 Jahren. Herr Schröder, wir ja, werden sonst. Sie sollten doch zum
9: Lieferanteneingang. Was? Sie wissen doch, wir wollten die Sache nicht so an die große Glocke hängen.
12: Ja, wieso das denn?
9: Ja, sonst kämen ja viel zu viele äh, Fans. Aber
12: ehrlich gesagt, ich habe ja schon mit dem roten Teppich gerechnet, ne?
9: Ja, soweit ich weiß, liegt am Lieferanteneingang eine Fußmatte. Ähm, guten Tag, sind Sie, Herr Schröder? Nein, ich bin Carsten Maschmeier. Maschmeier habe ich gar nicht auf der Liste.
12: Bann Spaßmilchgesicht. Wer bist
9: du überhaupt? Ich bin Schülerpraktikant. Ich leite das Festkomitee. Also alleine. Wollen Sie schon mal da vorne Platz nehmen?
12: Äh, also ich würde lieber gleich in den Saal gehen, wo die Ehrung stattfindet. Ach so, äh, die findet hier äh, statt. Einen kleineren Raum habt ihr nicht gekriegt, was? Nee, da stand der Kopierer drin. Ja, und wo sollen die ganzen Gäste
9: sitzen? Ja, so viel kommen ja gar nicht. Und ich dachte, die paar Minuten kann man auch stehen. Naja,
12: solange ich sitzen darf. Ja. Äh, wann kommen denn die Scorpions?
9: Ach so, die haben leider abgesagt, aber die haben eine Sprachnachricht für Sie hinterlassen. Hier.
12: Donnerwetter, auf die Jungs ist verlassen. Na, dann setze ich mich mal. Aua.
9: Alles okay? Was war das denn? Ach, da hatte ich die Ehrennadel hingelegt. Alles Gute zu 60-Jahren-Mitgliedschaft in der SPD. Danke, jetzt hol mir mal eine
12: Flasche Bier.
9: Ähm, wir haben leider kein Catering bestellt.
12: Aber da steht doch was.
9: Ach, das, das ist von den Jusos. Die haben hier heute Nachmittag Kinderdisco. Ach so,
12: hör mal, dann mach doch mal ein
9: Foto von meinem Hintern. Was?
12: Meine Frau wollte unbedingt die Ehrennadel auf Instagram posten.
1: Der Weltspartag wurde 1924 kreiert, um die Idee des Sparens weltweit zu verbreiten. Und man hat gleich bei den Kindern angefangen. Na
13: komm, na na. gib dem lieben Onkel mal dein Sparschwein.
1: Ja, gib dein Geld der Bank, das ist die eigentliche Idee. Allerdings wurde die angesichts niedriger Zinsen nicht mehr überall verfolgt.
7: Ja, ich stehe hier vor der Zentralbank in Norderstedt. Mich hier hat gerade eine ältere Dame ihren Dauerauftrag für die Mietnebenkosten geändert. Die haben sich erhöht. Und ich habe gerade mal am Schalter nach dem Weltspartag gefragt. Also da ist hier nichts weiter von bekannt. Ich meine, einzahlen hätte ich wohl was können, nicht, haben die gesagt. Aber heute Nachmittag nicht mehr, Nicht, dann haben die hier zu. Mit diesen Eindrücken vom Weltspartag in Norderstedt zurück in Funkhaus.
1: Ja, man konnte sich den Weltspartag sparen,
0: um rasch das übliche Wortspiel zu machen. Im Gegenteil. Heutzutage wird man eher schräg angeguckt bei seiner Bank, wenn man Kleingeld vorbeibringt und muss dann oft sogar für das Wechsel noch eine Gebühr bezahlen.
1: Jetzt aber geht wieder ein bisschen was. Eine weltweite Idee,
7: ein Klassiker zurück. Aus allen Teilen des Landes sind die Menschen hier zusammengeströmt, haben ihre Jackbüffel stehen und liegen gelassen. Da zieht jetzt gerade eine Prozession von Kleinsparern an uns vorbei mit ihren scheppernden Münzbehältern gekleidet in den Farben ihrer Landeswährung. Sie kommen aus dem Hochland von Xinghai. Wochenlang müssen sie unterwegs gewesen sein in dieser Einöde. Darunter viele Greise, die diesen Höhepunkt des kulturellen Lebens hier am Himalaya, den Weltspartag, noch einmal erleben wollen. Dahinter nun im, im würdigen Schritt der Ältestenrat der Himalaya Holding, angeführt von den heiligen sechs Jungfrauen der Geldmützensekte, traditionell gewandet in weiten Umhängen aus festverzinslichen Wertpapieren und in diesem Moment ruft die große Lombardglocke die Gläubiger zum Offenbarungseid in den Tempel der ewigen Außenstände, wo der diensthabende Brahmane in Kürze die Litanei der fallenden Kurse anstimmen und die festliche Verzinsung vornehmen wird. Also alles in allem ein buntes, ein eindrucksvolles Bild hier zum Weltspartag in Tibet, damit zurück ins Funkhaus.
1: Weltspartag, Zeitumstellung, Halloween, Reformationstag, Allerheiligen, das alles sind doch eindeutige Zeichen.
14: Du, Helmut, so eine schöne Nacht heute, hör doch mal.
7: Was denn ne Chöre
14: Hör doch bloß mal.
7: Was denn ne überhaupt tischt?
14: Dann hör doch mal. Es Herbst, die Blätter fallen.
1: Wobei, ich habe eben... Allerheiligen und Halloween so selbstverständlich in einem Atemzug genannt.
6: Unsere christliche Religion behält ihren Platz. Es darf nicht sein, dass Kinder wissen, was Halloween ist. Aber mit Allerheiligen können sie nichts mehr anfangen.
1: Klang es schon vor vielen Jahren erkältet aus dem katholischen Bayern. Wobei das katholische Allerheiligen ja am 1. November gefeiert wird. Halloween aber am Tag davor, an dem auch der evangelische Reformationstag ist. Das allerdings hätte auch anders kommen können. Wir schreiben den Abend des 31. Oktober 1517. Und durch die beschaulichen Gassen des kleinen Ortes Wittenberg halt ein ungewöhnliches
14: Geräusch. Junger Mann, was ist Ihr
10: Ansinnen? Was macht Ihr hier an meiner Tür? Mein Name ist Martin Luther. Ich bin ein rechtschaffener Mönch und mache mir große Sorgen um die Zukunft unserer heiligen Mutterkirche. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und beschlossen, diese 95 Thesen hier an die Tür der Schlosskirche zu nageln, auf dass sie gelesen werden können von jedermann. Gut und schön, aber das hier ist die
14: Tür der Schlossapotheke. Die
10: Schlosskirche ist da drüben, schräg gegenüber. Das liegt an der schlechten Beleuchtung. Da soll man sich erst einmal zurechtfinden. Ich glaube... Ich sollte das in meine Liste aufnehmen. Moment mal, ich schreibe das gleich einmal auf. Forderung 95, Abschaffung des widernatürlichen Ablasshandels. Forderung 96, Einführung einer nächtlichen Straßenbeleuchtung. Eine kleine Kerze vor einer jeden Tür würde ja schon ihren Zweck erfüllen. Eine Kerze? Da reicht doch schon ein Windstoß, um sie zu löschen. Und Laternen
14: sind viel zu wertvoll, um sie unbewacht herumstehen zu lassen
10: dann müsste man
14: eben die Kerzenflamme mit einem anderen Gefäß schützen. Ach guter Mann, da kommt mir ein Gedanke. Mein kleiner Sohn hat einen Kürbis aus unserem Garten ausgehöhlt und mit einem Messer ein gar gruselig Gesicht hineingeschnitten. <lacht> Diesen Kürbis könnte man doch vor die Tür stellen und mit einer Kerze darinnen würde er den Weg weisen.
10: Das klingt nach einem guten Einfall. So etwas müsste eigentlich gefeiert werden.
14: Vortrefflich. »Destilliere ich doch in meiner Apotheke einen gar köstlichen Kräuterschnaps, von dem ich euch gerne ein Glas kredenzen
10: würde.« »Da sage ich nicht nein. So ein Schnäpschen geht ja eigentlich immer. Hm. Dann kann ich euch auch von meiner neuesten Idee Kunde geben. Es geht da um einen Brauch aus dem fernen Irland, Aha. wo der Tag vor aller Heiligen mit allerlei Narretei und Mummenschanz gefeiert wird.« Dazu würden eure strahlenden Kürbisse doch gar trefflich passen.
14: Davon müsst ihr mir mehr erzählen. Aber was wird denn jetzt aus euren 95 Thesen?
10: Oh, so wie ich die Kirche kenne, wäre da eh nichts draus geworden. Oder es kommt zum großen Streit und die Leute schlagen sich deswegen gegenseitig die Köpfe ein. Nee, dann lieber ein schöner Kräuterschnaps. Ah. Sagt, wie viel Prozent hat der denn so? Kommt herein und
14: findet es heraus.
1: Und so kam es, dass ein trinkfreudiger Apotheker aus Wittenberg die Reformation und damit auch den dreißigjährigen Krieg verhinderte. Wobei er sich die Idee mit den Kürbissen wirklich hätte sparen können. Musik Autumn Leaves, der Herbst ist da, die Blätter fallen, Vorsicht, Falle, trifft's wohl besser.
4: Gerade in dieser Jahreszeit ist wieder ein erhöhter Umlauf an nassem Herbstlauf zu bemerken. Der Bedarf ist wesentlich höher als normal. Jeder Bundesbürger verbraucht im Schnitt im Herbst 2,7 Kilo nasses Herbstlauf. Doch Achtung, wo es erhöhten Bedarf gibt, spielen auch Kriminelle ihr böses Spiel. Denn immer wieder klingeln gerade in diesen Tagen vermehrt unseriöse Geschäftemacher an der Haustür und versuchen nasses Herbstlaub zu weit überhöhten Preisen zu verkaufen. Kriminaloberrat Wilhelm Schomacker von der Soko Eichenlaub.
10: Das ist richtig. Wir beobachten in letzter Zeit verstärkt, dass skrupellose, nasse Herbstlaubdealer speziell im Schutze der Dunkelheit zuschlagen. Dann kann der ahnungslose Bürger an der Tür die Qualität des nassen Herbstlaubes nur noch schlecht erkennen. An der Tür wird ihnen dann billiges osteuropäisches nasses Herbstlaub als angebliche 1A-Ware verkauft. Vielfach handelt es sich dabei um gebrauchtes nasses Herbstlaub aus Kasachstan, das von der Qualität her mit dem deutschen, holländischen oder österreichischen nassen Herbstlaub überhaupt nicht vergleichbar ist.
4: Soweit Kriminaloberrat Wilhelm Schomaker von der Soko Eichenlauch. Die Rentnerin Elise Schwalke aus Detmold wurde Opfer der nassen Herbstlaufbande. Am Abend des 6. November gegen 19.30 Uhr klingelte es an der Tür ihres kleinen Endreihenhauses. Heute, Tage nach der Tat, ist sie noch immer geschockt. Aus Sicherheitsgründen haben wir ihre Stimme verändert. Der Redaktion ist die richtige Stimme bekannt.
8: Ja,
14: es war gegen halb acht. Ich hatte mir gerade einen Tee aufgebrüht, als es an der Tür klingelte. Es waren drei mit sechs großen Säcken voller nasses Herbstlaub. Wissen Sie, ich sehe ja so schlecht, aber die haben mir gesagt, dass es günstig wäre und die Gelegenheit nicht wiederkommt. Ich habe dann noch an der Tür unterschrieben und jetzt merke ich es alles. Bequare. Mein Geld ist
4: ja wohl jetzt weg. So sieht es aus. Das Geld ist weg und man bleibt auf teilweise unbrauchbarem nassen Herbstlaub sitzen. Deswegen noch einmal die dringende Bitte der Kriminalpolizei. Kaufen Sie kein nasses Herbstlaub an der Tür. Auch wenn man Ihnen vermeintlich nasse Herbstlaub-Schnäppchen anbietet, schließen Sie die Tür, rufen Sie die Polizei und warnen Sie Ihre Nachbarn. Ja,
1: man ist geneigt zu sagen, Igitt, ne? der nasse Herbst, kalt, dunkel, grau, aber es gibt doch auch positive Seiten. Zum Beispiel sind Geräusche wieder zurück, die so vertraut sind wie das Glöckchenklingeln an Heiligabend.
15: Ein Kindheitstraum wird wahr. Für einen Tag darf ich mit dem Laubbläser unterwegs sein und Laub wegpusten wie die Profis. Unter fachkundiger Aufsicht. Ich begleite Auszubildende der Innung für Garten- und Bürgersteigpflege in Kottenbrede. Torben Flöter ist der Meister, der dem Nachwuchs die Tricks zeigt.
3: Wir denken immer so frei nach Loriot. Es saugt und bläst der Heinzelmann, aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ne? Wir bilden hier die jungen Leute aus zum Herbststraßenkrafthygieniker bzw. zur Herbststraßenkrafthygienikerin. Ne? Und da ist schon einiges an Fachwissen gefordert.
15: Drei Jahre dauert diese noch recht neue Ausbildung mit guten Aufstiegschancen. Wer sich permanent fortbildet, kann es bis zum Laubverwertungsfachwirt bringen. Ein Beruf mit Zukunft freut sich die 17-jährige Birte, die seit einem Jahr lernt.
13: Naja, Herbst ist ja jedes
11: Jahr, ne? Und man ist immer an der frischen Luft. Weil das ist ja auch genau ein Teil unserer Ausbildung, dass man den Laubbläser korrekt ausrichtet sodass die Abgase nach hinten von einem wegströmt und dann die angesaugte Frischluft hin nach vorne.
3: Aber die Theorie ist auch ganz wichtig ja, und auch sehr vielfältig. Wir lernen die verschiedensten Blattarten kennen und ihren Asphaltkoeffizienten, der uns sagt, wie lange man auf welche Blattsorte draufhalten muss, damit das Blatt sich löst ne, und so weiter.
15: Hinzu kommt Bürgersteigphysik, etwas Meteorologie, außerdem Zweitaktmaschinenkunde, Unradwerken und nachbarschaftliche Krisenkommunikation. Ein strammes Pensum und alles andere als einfach. Das merke ich sehr schnell bei meinen Versuchen als blutiger Laie. Am Laubbläser.
3: Ja, das ist jetzt kein Ahornblatt, sondern Kastanie. Und wenn Sie das nach einem Herbstschauer zu flach anblasen, dann wirbelt das eben unkontrolliert weg, ne? womöglich auf Privatgelände. Also etwas steiler draufhalten, drei kurze Luftstöße und dann zwei längere Blasperioden in einer rhythmisch ruckartigen Drehung aus dem Handgelenk. Man spürt auch die Kraft, die in so einem Laubbläser steckt. Und ich
11: kontrolliere den. Das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich.
15: Nicht alle Anwohner teilen die Begeisterung der angehenden Herbststraßenkrafthygieniker. Wie man um Verständnis wirbt für die leider unvermeidliche Lärmbelästigung, das haben die Azubis bei einem Auslandsaufenthalt in Dresden gelernt. Aufhören! Ich halte den Krach nicht
11: mehr aus! Halt die Fresse, du Arsch! Ich mache hier bloß meinen Job! Aufstehen!
15: Merkels Motto Wir schaffen das ist für die Laubspezialisten keine leere Floskel. Die Innung sieht in dem Beruf große Chancen für Flüchtlinge. Zehn anerkannte Asylbewerber werden seit zwei Monaten am Laubbläser ausgebildet zu qualifizierten Herbststraßenkrafthygieniker gehilfen mit einer Zukunft so golden wie das Herbstlaub.
1: Wo wir die ganze Zeit über den Herbst sprechen, ist dieses Jahr eigentlich keiner dieser Spezialherbste angesagt. Es gab doch immer...
9: ...einen heißen Herbst der Proteste gegen die soziale Kälte. Oder
1: dieser andere... ...der
9: Herbst der Entscheidungen.
1: Scheint dieses Jahr alles auszufallen. Können wir uns also einem anderen jahreszeitentypischen Thema kritisch zuwenden, dem Kürbis? Ja, wir hatten ihn vorhin schon beim Reformationstag erwähnt und auch Horst Seehofer hat ihn früh als Problem erkannt.
6: Ich will in einem Land leben! wo man die Kreuz nicht in einem Land leben, wo man die Kreuze abhängt und sich stattdessen die hohlen Kürbisse vor die Haustüre stellt, liebe Freunde. Das ist nicht unser Land.
1: Aber wohin dann mit den ganzen Kürbissen? Die Supermärkte wissen es nicht, deshalb stellen sie die ganzen Hokkaidos in großen Kartons vor die Tür. Irgendwer kauft sie dann, weil es nach Sonderangebot aussieht. Dann hat man sie und dann äh, hat man sie. also Als, als Deko, als Essen, als... als, als pff. Als, naja,
14: so ein Kürbis kann doch bestimmt noch mehr. Tipp Nummer 5: Der Kürbis als Heimat.
13: Baumaterial ist knapp, gleichzeitig werden Häuser immer kleiner und Kürbisse immer größer. Easy! Ein Big Max bietet mittlerweile mit bis zu 18 Kubikmetern locker so viel Platz wie eine Zweiraumwohnung in Hamburg-Mitte. Es ist die Lösung aller Wohnprobleme. Einfach direkt in den Kürbis ziehen. Das ist nachhaltig, stapelbar und dank der runden Wände fängt Shui freundlich. Tipp Nummer 4.
14: Der Kürbis als Zuhörer.
13: Der Vorteil eines Hokkaido? Er lindert Einsamkeit. Lachen, empören, staunen, alles leicht einzuritzen und alles, was man ihm erzählt, und sei es zum hundertsten Mal dieselbe Geschichte, wird wunschgemäß emotional begleitet. <lacht> Viel konfliktfreier als beim Ehepartner.
14: Tipp Nummer 3. Der Kürbis für die Verkehrssicherheit.
13: Hokkaido als Helm, Atlantic Giant als Airbag, UFO-Kürbis als Lenkradverkleidung. Kürbisse sind auch im Straßenverkehr ein Gewinn. Weiterer Einsatzort, der Straßenrand. Einfach 130 reinritzen, mit Solarlampe bestücken und das umweltfreundliche Verkehrszeichen macht die Ausrede, wir haben nicht genug Schilder, zunichte.
14: Tipp Nummer 2. der Kürbis im Sport.
13: Egal ob als Basketball, Volleyball oder Medizinball, der Kürbis macht alles mit. Völkerball mal anders und nachhaltig. Fußball geht auch, da aber Vorsicht bei Kopfbällen.
14: Tipp Nummer 1. Der Kürbis als Mordwaffe.
13: Die nachhaltige Mafia-Methode. Der rote Zettnerkürbis ab 250 Kilo ist eine hervorragende Alternative zum Mühlstein. In jedem Gewässer verwendbar, sicher in der Endlagerung. Löst sich nach Wochen zusammen mit dem Opfer selbst auf, schadet weder Wasser noch Fischen und hinterlässt garantiert keine Spuren.
1: Es war die Intensivstation, das Ende der Satire Magazin vom 30. Oktober 2023 von und mit Richard Belkowski, Hartmut Grave, Stephanie Ray, Friedemann Weiße, Masja Geibi, Manko Grün, Florian Neumeier, Stenkelfeld und Stefan Fritsche. Am Mikrofon war Axel Naumer, mehr Satire auf x3.de. Nächste Sendung live im Radio am nächsten Montag um 21 Uhr auf NDR Info. Und bis dahin geht ja im Zweifelsfall. Everybody!
14: You're Just pass your lips And
8: we'll